0: 第四十六章，消息。一天晚上，我正在考虑着我当时正写着的一本书。由于随着我努力，我越来越成功，我那时已开始写我的第一部长篇小说了。我独自散步，回来时，我经过斯蒂夫斯夫人的住宅。如果我关于日期的凌乱记忆可信，那时我肯定已结婚一年左右了。我住在那一带时，虽也常常经过那里，但只要有别的路可绕，我一定不从那里走。话虽这么说，但白费事绕上一大圈，要走别的路也不容易，所以总的来看，我常经过那儿。我急急经过那里时，除了向住宅看一眼，从未做过进一步的举动。那住宅一直沉闷阴郁。最好的房间都不是临街的，那些窄小框条粗的旧式窗子，无论怎么看都让人不快，看上去总很凄凉的紧紧关着，百叶窗永远放下着。有一条小廊穿过铺石头的小院，通向一个从未启用过的入口。有一个特别的楼梯圆窗，它也是唯一被百叶窗遮住的一个窗子。也透出无人居住的荒凉气象。我不记得我看到那宅子透出过一线灯光。如果我是一个偶经此地的路人，我大概会认为一个无儿无女的孤老死在里面了。如果我有幸对那地方一无所知，又总看到它毫无变化的样子，我猜我准会用许多离奇的推测来满足我的幻想了。事实上，我尽可能少去想他。不过，我的思维不像我的身体那样，走过他就把他甩在身后了。我常常因他而生出许多默想。我说的这一天夜里，隐约迷离的希望的幽灵，朦胧依稀的失望的残影，以及在我起伏思绪中产生的经验和想象的交错，还加上对童年的回忆和对未来的幻想。这一切混在一起，在我眼前游荡不停。在这种情形下，那住宅就格外能激发联想。我走过它时，正在沉思默想中，身边一个声音让我大吃一惊。这还是个女人的声音。我马上记起，这就是在斯蒂夫斯夫人客厅里的那个小女仆。过去她帽子上有蓝缎带。而现在都拆掉了，只炸了一两个让人看了发闷的深棕色结子。我猜这也是为了适应那家的变化吧。对不起，先生，你肯进去和达特尔小姐谈谈吗？是达特尔小姐叫你来找我的吗？我问道。不是今晚，先生，不过也一样。达特尔小姐前一两晚看到你经过，就叫我坐在楼梯上望，见你再走过时就把你请进去和她谈谈。我折回，我们往前走时，我问我的带路人斯蒂夫斯夫人可还好。他说他的主人不太好，常留在他自己的房间里。我们来到住宅时，他只给我看花园里的达特尔小姐，由我自己去见她。他坐在一个可算大露台的一端座位上，望着远处那么大的都市。那个夜晚天色阴沉，空中现出死灰色的光。我朝暗下来的远处望去，惨淡的光下到处都可见到一些很庞大的东西凸起。我把这想象成是纪念这凶狠女人的合造配景。我走近时，他看到了我。便欠身算是迎接。我觉得这时的他比我上次见到他时更苍白，也更单瘦了。闪闪发光的眼睛也更亮了，那道伤疤也更明显了。我们的见面并无亲切可言，上一次我们是愤愤作别的。他面露轻视之色，对此他并不加以掩饰。我听说你想对我谈话。达特尔小姐，我站在他不远处，扶着椅背说道，并谢绝了他要我坐下的手势。对不起，他说道。请问，那个女孩找到了吗？没有，她又跑走了。他看着我时，我看到他那两片薄薄的嘴唇在动，似乎迫不及待要把咒骂。投到艾米丽身上一样，跑走，我重复道：“是的，从他那里。”他笑着说道：“如果还没找到他，也许就再也找不到他了，也许他已经死了。”他那得意的残忍样子，是我在任何一张脸上都没见过的表情。希望他死。我说道：“或许是他的同性之间对他抱的最仁慈的期望了。时间已使你柔和了这么多，达特尔小姐，我感到高兴。”他克制了，不做理睬，但又轻蔑的转向我，笑着说道：“凡是那个优秀的受害的少女的朋友，也就是你的朋友，你是他们的斗士，维护他们的权利。”你想知道他的情况吗？想，我说道。他难看的笑着站了起来，向近处把草地和菜畦隔开的树里走了几步，高声说道：“过来！”他就像在呼唤一头龌龊的畜生。你总不会在这里表现斗士身份和施以报复吧，科博菲尔先生？他用同样的表情回过头来看看我说道：“我低下头，不知道他讲的是什么意思。”于是他又说道：“过来。”然后带着体面的李提莫先生回来。李提莫先生带着不减旧日的体面神气朝我鞠了一躬，然后站到达特尔小姐后面。达特尔小姐靠在我们中间的椅子上凝视我。他那恶毒和得意的神情，真像是传说中的某个残忍的公主。但说来也怪，那神情竟也有种女性的魅力。喏、no, ，他不看他，却摸着自己那发颤的旧伤痕，一面傲慢的说道：“把跑走的事情告诉科布菲尔先生、詹姆斯先生和我，小姐。”别对着我说。他皱皱眉头，阻住了他，道：“詹姆斯先生和我先生，请你也别对着我说。”我说道：“李提莫先生一点也不失态，微微鞠一躬，表示凡是我们最满意的，也是他最满意的。然后又说道：‘自从那个小女人……’”在詹姆斯先生保护下离开亚猫死后，詹姆斯先生和我就同他住在国外。我们去了很多地方，看了不少国家。我们去过法国、瑞士、意大利，实际上几乎到了各处。他注视着那椅背，好像是对那椅背说话一样。然后他轻轻用手在上面弹弹，好像是在弹一架无声钢琴上的弦。詹姆斯先生的确爱那个小女人，在相当长一段时间里，他处在自我伺候他以来所见到的最安定的状态中。那个小女人很看教化，能说各地语言，叫人认不出她本是个乡巴佬。据我看，无论我们到哪儿，他都很受称赞。达特尔小姐把一只手支在腰上，我看到她偷偷看了他一眼后，暗暗的笑。真的，那个小女人大受称赞，或因为她的衣着，或因为太阳和空气，或因为那么被重视，或因为这，或因为那，她的确让人注意到了她的长处。他稍稍停了下来，达特尔小姐眼光烦乱地眺望远方景物，咬住下嘴唇以阻止嘴的颤动。李提莫先生把手从椅子上挪开。用一只手握住另一只，身子重心放在一条腿上，把他那体面的头略朝前身并偏向一边，眼睛仍朝下看着，继续说道：“那个小女人这样过了一段日子，有时显得没情没绪的。后来，我觉得正是她的那种没情没绪和内类的脾气，使詹姆斯先生厌倦了，事情不那么如意了。”詹姆斯先生又开始躁动不安了，他越躁动不安，他就越躁。我应当说，在我个人来说，我家在他们之间度过了一段困难时间，情况就是这样，不断修复弥补。我相信，比任何人都想象的要持续的久些。达特尔小姐把眼睛从远处收回，又用先前那样的表情看着我。李蒂莫。捂着嘴，体面的咳嗽两下，清了清喉咙，把重心移到另一条腿后，又说道：“后来，争吵和责骂变得太多时，一天早上，詹姆斯先生一早从那不勒斯附近动身了。我们曾在那不勒斯有个别墅，因为那小女人喜欢海，声称一两天就回来，并交代由我负责向她点破真相。”为了双方幸福，他说到这里又咳了一声，已去不回了。可是我应当说，詹姆斯先生的行为实在是光明正大的，因为他提议那小女人应该嫁给一个很体面而又对她既往不咎的人，而且这人至少不比这小女人在正常情况下能嫁的任何人差，因为他的亲属都很卑贱呢。他又把腿换了一下，并舔湿了嘴唇。我相信这坏蛋说的就是他自己。从达特尔小姐的脸上，我看出了对这想法的正实。这一点也叫我负责说明。我愿做任何事为詹姆斯先生解除困难，使他和他慈祥的母亲重新和解。要知道，他那慈祥的母亲已为了他忍受了许多呢。于是我父亲那重托。我把她离开的事说穿后，那小女人清醒后出人意料的狂暴，她完全疯了一样，必须使很大劲儿按住她，要不她就要用刀自杀，或跳入海里，或朝石块地板上撞击头部。靠在椅子上的达特尔小姐面呈狂喜，几乎要表示对这家伙的声音表示喜爱了。可是，我谈到我所受委托的第二部分时。李提莫先生不安地搓搓手，说：“那小女人非但不像一般人猜的那样对此安排感激涕零，反而显出了她的本来面目。我从没见过更胡闹的人了。她的行为坏得惊人。她并不比一块木头或石头有更多谢意、感情、耐心和理性。如果我不小心，我相信我会被她杀掉。就为此。”我更尊敬他，我愤愤地说道。李提莫先生低下头，仿佛说：“是吗，先生？可你还年轻呢。”然后又继续报告。简而言之，有一段时间里，必须把他身边可以伤害到他自己或别人的东西都拿开，然后把他严密禁闭起来。虽然这样做了，他还是在晚上跑掉了。他推开了一扇由我亲自订的窗格，坠落在下面藤藤万万的葡萄架上。打那以后，就我所知，再没人见过他或听说过他。他大概死了。”达特尔小姐微笑着说道，好像可以向那受害的女孩的尸体踢去一样。也许他投水自杀了，小姐。李提莫先生抓住一个对什么人说话的机会，这样答道：“很可能，要不他会得到船夫们和他的老婆孩子的帮助。由于在下层待惯了，他总喜欢去海边和他们聊天。达特尔小姐还整天坐在他们的船边。詹姆斯先生不在时，我看到他整天整天的这样做。有一次，詹姆斯先生发现他曾对那些孩子说过。”说她是一个船夫的女儿。很久以前，她在自己的国家里时，也像他们一样在海滩上玩这让詹姆斯先生很不高兴。哦，艾米丽，可怜的美人，我好像看到她坐在远方的海滩上，和与她幼年时相仿的小孩们坐在一起，一面想着，如果她嫁给一个穷人后，会有一个小小声音喊她妈妈。一边听那永远吟叹着不再归来的隆隆涛声，这是怎样的画面啊！一切已明白，再没什么可做的时候，达特尔小姐，我告诉过你别对我说话嘛。”他不无轻蔑严厉地说。“你吩咐过，小姐。”他回答道。“我请你原谅，可是。”服从是我的本分，借你的本分。他马上说道：“把你的故事说完，然后滚开。”一切已明白。他摆出毫不体面的一副神情说道，并很驯服地鞠了一躬。他是找不到的了，我就去约定通讯的地方去见詹姆斯先生，把已发生的一切向他报告。结果我们争了起来。我觉得，为了维护我人格，我应该离开他。我可以，也已经受了詹姆斯先生很多气，可他把我侮辱的太过分了，他伤了我的心。由于已经知道他们母子间不幸的反目，也知道他大概会怎么忧伤，我就冒昧回到英国，报告。为了我给他钱，达特尔小姐对我说道。一点不错，小姐，报告我所知道的。我想不起来。李提莫先生想了一会儿，说道：“还有什么别的了？”眼下我失业了，希望能找份体面的活。达特尔小姐看了我一眼，好像是问我还有没有什么问题，因为我正好想到一件事，我就说道：“我想问这家伙。”我不能勉强自己，用更客气的词了。他们是不是扣住了他家写给他的信，或他认为他收到了那封信？他保持了平静和沉默，眼盯着地面，用右手每一个指尖巧妙地顶住左手每一个指尖。达特尔小姐把头轻蔑地转向他。对不起，小姐。他从冥想中清醒过来，说道：“可是，虽说应服从你，虽说是个仆人，我也有我的身份。克伯菲尔先生和小姐你是不同的。如果克伯菲尔先生想从我这儿打听什么事儿，我冒昧地提醒克伯菲尔先生，他可以把问题向我提出。我有一个应当保持的人格。我心头斗争了一番后。”把眼睛转向他，说道：“你已经听了我的问题了，你可以把它看作是对你提出的。你要怎么回答呢，先生？”他不断把指尖巧妙地分开又合上，并说道：“我的回答要在一定限度内，因为把詹姆斯先生的秘密告诉他的母亲和告诉你是完全不同的事。我认为。”詹姆斯先生一般不会喜欢收到会令犹豫和不快增强的信，可也仅此而已，先生。我不想再说下去了，没别的啦。达特尔小姐问我道：“我表示我没别的要说了，只有一点。”见他要离开时，我补充道：“我知道。”这家伙在这场罪恶中扮演的角色，而且，因为我要把一切告诉从他小时候起就做他父亲的那位诚实的人，我劝他少在外面露面。我开始说话时，他就站住了，和往常一样镇静地听。谢谢你，先生。可是，请原谅我这么说，先生，本国没有奴隶，也没有奴隶总管。私刑是严禁的，如果他们那么干，我相信他们比别人冒得险大。说到底，我去任何地方都不怕，先生。说罢，他恭恭敬敬朝我鞠了一躬，又朝达特尔小姐鞠了一躬，然后就从他来时所经过的树里拱门走出去了。达特尔小姐和我默默彼此打量了一会儿，她的态度。完全和他换那人出来时一样。另外，他还说，他慢慢抿着上唇说道：“据他听说，他的主人正在西班牙沿海航行，然后在他赶到旅行乏味前去满足他的航海嗜好。不过，这不是你所关心的。在那两个骄傲的人中间，也就是母子之间，鸿沟比以往更宽了。”几乎没有弥补的希望，因为他们两个的心灵深处都是一样的。时间只使得他们更固执，更傲慢。这也不是你关心的。不过，这却引到我要说的事情上来了。那个被你看成天使的恶魔，我说的是他在海边烂泥里捡起的那个下流女子。他向我睁着那双黑眼睛，举起他那热情的手指。也许还活着，因为我相信某些下等的东西不容易死。如果他活着，你一定要找到那个宝贝，好好看住。我们也希望那样，以免他再有机会诱惑他。在这一点上，我们的利害是一致的，所以我派人请你来，听你已听见的话。从他的面容上，我得知已有什么人来到了我身后。那是斯蒂夫斯夫人，她伸手给我时，比旧时冷淡得多，而她那庄严也比旧时增加了许多。可我看出，并因此感动，他仍然忘不了我对他儿子的旧情。他变化很大，那窈窕的身材已远无当年的挺直，那俊秀的脸上也有了深深的皱纹，头发也几乎全白了。但他在椅子上坐下后，仍是个风度不俗的夫人。我也还很记得，在我做学童时，梦中曾把他高傲明亮的眼光当作指路明灯。把一切都前前后后讲给科博菲尔先生听了吗，罗莎？是的。他直接听到李提莫的话了吗？是的。我已把你想让他知道的原因告诉他了。你是个好女孩。说吧，他又对我说道：“我和你以前的朋友通过几封信，先生，但我并没有使他重新认识到他的义务和孝心，因此在这方面，除了像罗莎说到的那样，我并没有别的目的。我希望用一种。”也许能使你带到这儿来的那个还算是好人的人，减轻忧虑的办法，也使我儿子能不再陷入一个仇人似的陷害圈套，那就好了。他挺直了身子坐在那里，向远处直视。夫人，我彬彬有礼地说道：“我懂了，我向你保证，我不会误解你的动机。可就是对你。”我应该说明，由于我从童年时就结识了那个受到伤害的家庭，我很了解他。如果你认为那个受了这么大屈辱的女孩，并没受到残酷的欺骗，而且现在还会愿意从令郎手里接过杯水喝，你就大错特错了。他宁愿死一百次，也不肯那样做了。行了，洛上，行了，斯蒂夫子夫人。阻住了正想说什么的罗莎道：“没关系，由他去吧。”我听说先生，你结婚了。我回答说：“我已结婚多时了。”晴醒，还好吗？在我过的安静生活里，什么消息也难听到。可我知道你开始成名了。我总算侥幸，我说道。受到些称赞。你没有母亲吧？他声音柔和地问道。没有，太遗憾了。他马上说道。他会为你自豪呢，先生。再见。他怀着高傲的执拗伸出他的手，我接过了，在我手中，他的手很镇静。仿佛他的内心也很平和，他的骄傲似乎可以制止他手上的脉搏跳动，并在他脸上蒙上一层面纱。他坐在那里，从面纱后面向远方直视。我沿着露台离开他们时，不禁打量他们俩怎样镇静地坐在那里凝望前方景物，他们周围的暮色又怎样变浓重。怎样汇合？在那遥远的都市中，一些点的较早的灯在那里星星点点闪烁着光，在东部的天空上，依然游走着死灰色的光。可是，从躺在城市和他们之间的那大片宽阔的谷地里，升起一片海般的雾气，这雾气与黑暗混合，就像海水一样要把他们吞没。我确实能记住这一切，也确实在想起他，就感到恐怖，因为我再看到他们时，一片汹涌的雾海已涌到他们脚下了。